1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PsychCasts Heute habe ich eine sehr interessante Gästin, nämlich Astrid. Sie ist Oberärztin einer psychiatrischen Klinik, Buchautorin und hat uns auch sonst einiges zu dem geplanten Thema zu sagen. Astrid, ganz herzlich willkommen im Psychcast.
0: Ja, hallo Jan, schön, dass ich bei dir sprechen darf und bei dir sein darf. Genau. <lacht> das ist eine
1: Verbindung, wo das Internet mal großen Nutzen bringt. Du sitzt nämlich in Reykjavik, ich sitze in Krefeld. Das hätten wir ohne Internet nicht hinbekommen.
0: Das stimmt. Und ähm, natürlich ist Island auch so technikbegeistert, dass hier das Internet überall funktioniert. Also wirklich auf dem <lacht> höchsten Berg und in der tiefsten Schlucht. Ähm, genau. Ja, ich arbeite seit zwei Jahren jetzt in Reykjavik, habe mich ähm, während Covid entschieden aus verschiedenen Gründen, Deutschland zu verlassen und ähm, bin hier sehr zufrieden. Ich bin äh, in einem Team für affektive Störungen tätig und ähm, auch im Bereich therapieresistente Depressionen. Und ähm, das ist auch so mein Bereich, in dem ich am liebsten arbeite. Ähm, auch deshalb, weil ich selber auch von einer bipolaren Störung betroffen bin. Und ähm, über diese Doppelrolle als Psychiaterin und selbstbetroffene habe ich ein Buch veröffentlicht oder geschrieben, das jetzt im Februar ähm, veröffentlicht worden ist. Das heißt, wir fliegen hoch, wir fallen tief. Eine Psychiaterin spricht offen über ihre Erkrankung und zeigt, wie wir damit umgehen können.
1: Ja, und ja. deswegen habe ich dich auch als Gästin eingeladen, weil ich das wirklich ein super interessantes Thema finde, aus 17.000 verschiedenen Gründen. Also zum einen kann man, glaube ich, gar nicht mehr für Entstigmatisierung tun, als das, was du tust. Du bist ja auch in der Deutschen Gesellschaft für bipolare Erkrankungen sehr aktiv, was ich gesehen habe. Und äh, so ein Buch, das, das hilft auch wirklich, die Sache ein bisschen zu normalisieren und die, die Probleme anzusprechen. Ähm, wir können viel darüber sprechen, was die bipolare Krankheit ist. Ich verlinke aber einen Podcast, in dem du das schon sehr gut dargestellt hast. Ähm, ich habe mir nämlich überlegt, dass wir in diesem Gespräch vor allem darüber sprechen wollen, wie gehe ich eigentlich an meinem Arbeitsplatz mit so einer Erkrankung um? Das ist ja was, was du sowohl als... Betroffene, was du aber auch in deiner Funktion als Oberärztin vielleicht so auf der Arbeitgeberseite beleuchtest und was du auch in deinem Buch möglicherweise irgendwie angerissen hast. Das heißt, von all diesen vielen Themen, die interessant sein könnten, zu besprechen, würde ich ganz gerne mich diesem Thema nähern. Was kann ich dem Chef eigentlich sagen oder in welchen Situationen kann ich was wie darstellen? <lacht> vielleicht fangen wir mal so an, wenn du Lust hast, uns als Geschichte zu erzählen, wie du und deine Arbeit, du bist ja jetzt nach Reykjavik gegangen, ähm, wie das war und ob die Krankheit da irgendwie thematisiert wurde oder eine Rolle spielte oder was das, wie das für dich persönlich gelaufen ist, bevor wir dann vielleicht auf das Thema allgemein zu sprechen kommen.
0: Also ich... Ähm für mich war klar, wenn ich diesen Schritt mache, wenn ich auswandere, dass ich auf jeden Fall direkt und gleich sage, ich habe eine bipolare Störung, es gibt gewisse Dinge, die ich nicht tun kann, ohne meine Gesundheit zu gefährden, sprich zum Beispiel Nachtdienste, aber auch Wochenenddienste und ich habe das sehr klar gemacht. Ich muss aber auch sagen, dass es das erste Mal war, dass ich das gleich in einem Vorstellungsgespräch so klar gemacht habe, als ich erkrankt bin ähm, oder als es klar war, dass ich zumindestens rezidivierende Depressionen habe, hatte ich gerade im Beruf angefangen. Da habe ich das nicht im Vorstellungsgespräch gesagt, habe das selber für mich ja auch noch gar nicht akzeptiert und ähm, auch als ich dann ähm, von der Uniklinik, ich habe in der Uniklinik angefangen, habe dann gewechselt, auch wegen der Depression. Und auch dann im Vorstellungsgespräch äh, an der Klinik, wo ich dann lange tätig war, habe ich es erstmal nicht gesagt, weil ich immer Angst hatte, wenn ich ehrlich bin, bekomme ich die Stelle überhaupt nicht. Und ähm, habe dann irgendwie versucht wie andere Kollegen auch zu funktionieren und Kolleginnen. Also ich habe Nachtdienste gemacht, ich habe gerne Nachtdienste gemacht, habe Wochenenddienste gemacht und ähm, äh, das ist mir dann aber irgendwann immer wieder auf die Füße gefallen, ähm, indem ich eben wieder erkrankt bin. Und ähm, dann war irgendwie klar, ähm, wenn ich gesund bleiben will im Job, muss ich offener mit meiner Erkrankung umgehen. Genau. Aber ich habe auch also, Verständnis für Menschen, die Entscheidung treffen, das nicht zu tun.
1: Genau. Von der Seite will ich mich dem Thema nämlich auch nähern. Denn, also es gibt ja zum einen die Überlegung, man soll Psychiatrie und psychiatrische Erkrankungen normalisieren und äh, offen darüber sprechen und das ist auch eine gute Sache. Aber ähm, wenn es dann darum geht, kann ich in einem kleinen Betrieb erstmal sagen, welche psychische Erkrankung ich habe während der Probezeit dann ist das ja vielleicht nicht das Ende der Überlegung, sondern man muss ja wohl überlegen, also was kann ich sagen, was will ich sagen, was will ich nicht sagen, welche Nachteile hat es auch, wenn ich mit bestimmten Wahrheiten um die Ecke komme, zu welcher Zeit ist was richtig und wiederum auch, was muss ich sagen, um meine Gesundheit zu schützen. Das hast du ja auch schon angesprochen. Und beleuchten wir ruhig erstmal diese Seite es gibt auch Gründe, nicht alles sofort jedem immer zu sagen. Also äh, was oder wann würdest du wem dazu raten, mit bestimmten Sachen auch noch zurückhaltend zu sein in so einer Situation?
0: Also ich glaube... Oder ich möchte nochmal ganz klar sagen, man darf sich auch entscheiden, das nicht offen zu sagen. Es gibt nur mhm. ganz wenige Fälle, wo man irgendwie es sagen muss, nämlich dann, wenn Kollegen oder Patienten gefährdet sind. Ähm, mhm. Du hast ja gerade schon gesagt, Probezeit, ich kenne den Betrieb noch nicht, bin noch nicht lange da, habe vielleicht das erste Mal eine depressive Episode, ja, dann würde ich das auch noch nicht sagen. Oder mhm. ich habe die Erfahrung gemacht mit Kollegen, dass äh, mit psychischen Erkrankungen am Arbeitsplatz sehr schlecht umgegangen wird, dass da vielleicht auch durch Mobbing psychisch kranke Kollegen in die Kündigung getrieben worden sind, dann äh, wäre ich vielleicht auch vorsichtig. Ähm, wenn ich jetzt aber das zweite, dritte, vierte Mal an einer schweren Depression erkranke und länger ausfalle, wird es auch irgendwann sehr schwierig, es nicht zu sagen. Denn ähm, mhm. da müssen ja doch irgendwie... Erklärungen gefunden werden. Man kann sich dann in diesen Erklärungen verstricken und selber verlieren. Also es das heißt, ich würde es, denke ich, um die Frage nochmal klar zu beantworten, ich würde es nicht sagen, wenn ich erst sehr frisch im Betrieb bin, wenn ich mitbekommen habe, dass mit psychiatrisch kranken Kollegen sehr schlecht umgegangen wird, wenn ich vielleicht auch erst eine Erkrankungsphase habe, weil ich ja dann noch gar nicht weiß, ob das eine rezidivierende Erkrankung oder chronische Erkrankung werden wird.
1: Ja, das finde ich schon mal wichtige Aspekte. Und es kommt auch ein bisschen darauf an, was für eine Erkrankung das ist. Also ich glaube, viele Arbeitgeber können sich unter einer Alkoholabhängigkeit was vorstellen und können sich auch vorstellen, wie ein Entzug funktioniert und dass jemand dann, wenn er nicht trinkt, auch genauso leistungsfähig ist wie sonst. Während das bei einer Psychose für uns Psychiater ein bisschen klarer ist, wann da welche Leistungsfähigkeit möglich ist. Aber dass Arbeitgeber sowas möglicherweise auch schlechter einschätzen können. Ähm, Gibt es da auch ähm, Regeln, wo du sagen würdest, also bestimmte Sachen kann man eher mal vorsichtig ansprechen als andere?
0: Ja, absolut. Also ähm, ne, was du schon gesagt hast, Psychose, wo sich äh, viele Menschen einfach nichts darunter vorstellen können, vielleicht auch sehr viele Ängste haben, die durch ähm, Stigmatisierung auch geschürt sind, wie äh, ja der Messerstecher hatte eine Psychose und dann steht mhm. das dick in der Bild. Also das ist wirklich schwer zu verkaufen. Ähm, wir haben oft äh, mit unseren Patienten besprochen, ähm, vielleicht doch eher so Begriffe zu verwenden, die auch geläufig sind, zum Beispiel ja. psychische Krise oder Burnout ist ja auch wird ja auch akzeptiert und ähm, haben damit eigentlich ja. ähm, die besseren Erfahrungen gemacht, außer wenn es wirklich so war, dass die Betroffenen sehr gut in den Betrieb integriert waren und dann auch die Möglichkeit bekommen haben zu erklären, was da jetzt eigentlich passiert ist und was da gerade vorliegt.
1: Mhm. Und die Betriebsgröße ist auch ein Punkt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, solche sehr großen Betriebe mit 500 Mitarbeitern oder mehr, die gehen auch professionell selbst mit den schwereren oder unbekannteren Krankheiten um. Während ein Handwerksbetrieb mit drei Mann, da sagt sich der Chef manchmal, gut, ich habe nichts gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber wenn die oder der jetzt ausfällt, dann kriege ich ein existenzielles Problem. Das muss man auch irgendwie berücksichtigen. Wie ist der Betrieb im Moment aufgestellt? Das gehört einfach zur Realität, also ob man es will oder nicht. Hm.
0: Absolut. Ne? Ja. Also größere Betriebe haben ja dann auch vielleicht ein Gesundheitsmanagement und ein Wiedereingliederungsmanagement und eine Schwerbehindertenvertretung, die sich dann eben in diesem Bereich schon gut auskennen und auch gut unterstützen können. Während ja, wie du sagst, ein Dreimannbetrieb und jemand ist immer wieder krank und fällt lange aus, ähm, dann kann es durchaus auch schon mal ähm, zu einer betriebs, äh, zu einer personenbedingten Kündigung aufgrund der Erkrankung kommen, was in äh, größeren ja. Betrieben eher weniger passiert.
1: Das ist sowieso so eine Sache, über die man meistens nicht ganz sicher ist. Also wenn ich einfach mal eine, eine Lungenentzündung kriege und drei Wochen krank bin, dann kann ich in Deutschland nicht so gut krankheitsbedingt gekündigt werden. Also eigentlich nicht. Also da gibt es schon genügend sicheren Schutz. Für wir sehen jetzt nicht in Amerika, wo man dann gleich rausfliegt. Aber ähm, chronische Krankheiten mit viel Ausfallzeiten können tatsächlich zu einer Kündigung führen. Also da kennst du dich besser aus als ich. Deswegen erkläre uns das gerne nochmal, wie da eigentlich die Lage ist. Also gerne in Deutschland. Also.
0: In Deutschland. Also es ist gar nicht so einfach, das rauszufinden, und ich habe tatsächlich auch widersprüchliche Sachen gefunden. Mhm. Aber es ist so, dass ähm, wohl, wenn die Betriebe klein sind, äh, die mhm. Erkrankung den Betriebsablauf erheblich stört und prognostisch keine Besserung zu erwarten ist in den nächsten mhm. 24 Monaten, dann können Betriebs, äh, nein, Entschuldigung, Personen Personenbedingte Kündigungen erfolgen ähm, und da muss mhm. es auch keine Abmahnung geben, wenn man davon ausgeht, dass die Krankheit nicht besser wird. Und ähm, bei den Personenbedingten Kündigungen ist der Hauptkündigungsgrund tatsächlich äh, die Krankheit.
1: Ja, okay, also das muss man schon wissen. Ähm, wo kann man sich denn beraten lassen, wenn man jetzt nicht weiß, wie man vorgehen will? Also wer könnte einem beraten? Und wenn man auf den Betrieb zugeht, mit welchen Stellen spricht man denn sowas? Wie wäre denn dann Weg, wenn man beispielsweise in einem größeren Betrieb arbeitet und eine Krankheit hat?
0: Also größere Betriebe haben sehr oft dieses Gesundheitsmanagement, da geht es um Gesundheitsförderung oder eben das Wiedereingliederungsmanagement. Das sind mögliche ähm, Ansprechpartner, aber auch zum Beispiel der Betriebsrat oder auch ähm, der ähm, Betriebsarzt, die Arbeitsmedizin in größeren Betrieben. Oder auch wenn es jetzt ein kleiner Betrieb ist und ich dort keinen Ansprechpartner habe, ähm, äh, Vereine wie der VdK. Ähm, mhm. Also öffentliche ähm, Vereine, wo man Mitglied werden kann. Ähm, oder natürlich auch die Hausärzte, Psychotherapeuten, Psychologen. Auch dort kann man natürlich besprechen, äh, Will ich, wie will ich mit meiner Diagnose umgehen? Will ich das sagen? Wenn ich das sage, wie kann ich das am besten sagen? Was ist da für mich wichtig? Mhm. Und okay. ähm, gerade bei wiederkehrenden Erkrankungen tatsächlich auch die Frage, ähm, Beantrage ich einen Schwerbehindertenausweis? Denn in dem Moment, wo eine Schwerbehinderung besteht, sind natürlich, äh, die, ist der Schutz für die Betroffenen einfach viel, viel größer.
1: Ja, der Kündigungsschutz ist größer und die Verpflichtung zu unterstützen und einen passende Arbeitsplatz zu suchen und sowas, das ist auch größer. Ne? Hm.
0: Genau. Und also das es geht dann darum, eben. In, Entschuldigung. Bitte. Es geht dann. <lacht> Also es geht dann darum, sozusagen, es nennt sich leidensgerechter Arbeitsplatz. Das heißt, am Arbeitsplatz müssen ähm, Veränderungen vorgenommen werden, sodass äh, der Betroffene auch weiterhin arbeiten kann, trotz seiner Behinderung.
1: Genau, und den kann man auch beantragen, ohne dass der Arbeitgeber das mitbekommt. Ähm, wenn man äh, neu eingestellt wird und einen äh, solchen ähm, Ausweis hat, dann muss man es, glaube ich, sagen, oder? Wie ist das nochmal?
0: Nein, muss man nicht. Muss man, muss man nicht. nicht sagen, dass man schön ist. Nee, das nee, muss man nicht hat. tatsächlich. Und ich habe äh, eine Kollegin, die wirklich äh, das, ähm, sagt immer knallhart, ich, äh wenn die Probezeit rum ist, nach den sechs Wochen sage ich den meinen Behindertenausweis. Ah, ja. Also man das hat keine Verpflichtung, ja. das zu sagen.
1: Gut. Ja, okay. Ja, das ist gut. Ähm, ja. Macht Und aber manchmal
0: das, Sinn, weil Schwerbehinderte ja auch bevorzugt eingestellt werden.
1: Genau, weil bestimmte Unternehmen auch bestimmte Mindestquoten einhalten müssen und manchmal ganz froh sind, wenn sie der Quote näher kommen durch eine Einstellung, die auch sonst gut ist. ja. Und du hast eben ja auch schon angesprochen, in manchen Punkten ist es aber gesetzlich erforderlich oder jedenfalls für mich total wichtig, dass ich es dann auch anspreche. Ähm, zum Beispiel, damit ich Rahmenbedingungen schaffe, die meiner Krankheit auch irgendwie gerecht werden. Und im, im Fall der, der Arbeit im Gesundheitswesen ist tatsächlich der, der Nachtdienst ja eine, ein Thema, das wirklich einen Gesundheitsnutzen bringen kann. Was sind denn so typische Bereiche, wo es hilft, das dann irgendwann doch mal anzusprechen mit dem Arbeitgeber?
0: Ja, das Wichtigste, hast du eigentlich schon gesagt, die Dienste und ähm, vielleicht auch äh, die Arbeitsbelastung. Also ähm, äh, an meiner letzten Arbeitsstelle in Deutschland war es auch so, dass ich keine Dienste gemacht habe. Und es war aber auch so, dass ich nicht herangezogen bin worden bin für Vertretungen auf anderen Stationen. Also es waren mhm. bestimmte Mehrarbeit, Zusatzarbeit musste ich nicht leisten. Und das hat sicher dazu beigetragen, dass ich dort auch lange stabil arbeiten konnte, ja, und ähm, mit den Nachdiensten ist es auch so, dass wir ähm, als selbstbetroffene Profis in der DGBS auch den Kolleginnen und Kollegen wirklich raten, sich äh, dafür einen Attest zu besorgen. Aber auch das heißt nicht, dass man die Diagnose offenlegen muss. Also der Hausarzt stellt das Attest, das wird mit dem ähm, Arbeitsmediziner dann besprochen, und er leitet es dann an die Chefetage weiter, aber ohne Diagnose, sondern lediglich mit dieser Einschränkung, dass Nachdienste gerade nicht möglich sind.
1: Ah ja, sehr interessant. Es gibt also eine ganze Sektion selbstbetroffene Profis. Erzähl mal ein bisschen davon. Ich habe davon noch gar nicht gehört.
0: Ja, ähm, 2014 war das so, dass wir das erste Mal sozusagen in Erscheinung getreten sind. Es gab auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störung ein Symposium zum Thema ähm, Zwischen einen Stühlen selbstbetroffene Therapeutinnen berichten. Und ähm, im Anschluss war, äh, oder es war so, wir hatten unsere Vorträge gehalten und im Anschluss war eine ganz lebhafte Diskussion und es haben sich wirklich... Mein Mann meint immer, ich verdrehe das in der, in der Erinnerung ein bisschen, aber es haben sich wirklich bestimmt 10, 15 Leute gemeldet und gesagt, ich bin auch, ich habe auch eine bipolar, bipolare Störung und ähm, ich bin auch im Gesundheitswesen tätig. Und im Anschluss an dieses Symposium haben wir uns dann entschieden, diese Arbeitsgruppe zu gründen und machen seitdem. Ähm, Telefonberatung, Mailberatung von anderen Betroffenen, ähm, haben ein paar Beiträge gemacht, zum Beispiel auf dem DGPPN-Kongress, ähm, machen ganz viel stigma arbeit In 2019 sind wir ausgezeichnet worden mit dem stigma preis der DGPPN. Also wir versuchen eben auf diese Thematik immer wieder auch aufmerksam zu machen.
1: Ja, sehr verdienstvolle Tätigkeit. Jetzt, wo wir so ein bisschen die Rahmenbedingungen abgeklopft haben, erzähl einfach mal aus dem Nähkästchen, was Betroffenen helfen kann, vor allem jetzt heute ist unser Thema am Arbeitsplatz. Also man kann, glaube ich, sehr viel mehr machen, als man immer so denkt. Erzähl vielleicht einfach mal ein paar Geschichten, wo du jemandem durch die Beratung helfen konntest, besser zurechtzukommen am Arbeitsplatz oder den Weg zu gehen, es zu öffnen oder nicht zu öffnen. Erzähl ruhig mal ein paar Geschichten.
0: Ein paar Geschichten. Ich glaube, was immer ein ganz großes Thema ist, ist die Selbststigmatisierung, also so sich selber in Frage zu stellen, sich selber in Frage zu stellen, ob man als Arzt oder Ärztin überhaupt noch arbeiten kann, wenn man eine solche Diagnose hat. Und das ist auch so der erste Schritt, bevor es möglich ist, sich mit einer Diagnose öffentlich zu machen. Also ich glaube, erst muss so eine gewisse Selbstakzeptanz da sein. Und ähm, wir besprechen in den Beratungen schon oft gerade dieses Thema, sage ich es meinem Chef, sage ich es meinem Chef nicht und oder meiner Chefin. Ähm, und was ich wirklich äh, aus der Erfahrung jetzt sagen kann, ist, dass die allermeisten, die sich dann geöffnet haben, haben positive Erfahrungen gemacht. Also ähm, ich habe jetzt von niemandem aus unserer Beratung gehört, dass er sich irgendwie geöffnet hätte, geoutet hätte und äh, dann irgendwie entlassen worden ist oder rausgemobbt worden ist. Das, ähm, also diese Entscheidung, ich öffne mich in einem vertraulichen Gespräch meinem Chef, meiner Chefin oder auch erstmal meinem Oberarzt, meiner Oberarztin, ähm, führt eigentlich dazu, dass mehr Verständnis da ist, weil… Ähm, Vorher vielleicht schon mal die Frage da war, okay, ähm, warum arbeitet der heute so unkonzentriert oder warum ist sie heute so aufgeregt? Und wenn man dann weiß, okay, da ist eine bipolare Störung drunter, kann man Symptome ein bisschen besser einordnen und kann man auch Fehlzeiten ein bisschen besser einordnen. Ähm, das heißt, die allermeisten, ähm, die mit uns in Kontakt waren und sich dann geöffnet haben, haben gute Erfahrungen gemacht. Ja. Ähm, Darf
1: ja. ich noch mal zum ersten Schritt fragen? Also sich selber erstmal klar machen, ich bin krank und ich kann trotzdem als Ärztin gute Arbeit machen. Das erscheint mir sehr ähm, wichtig als erster Schritt. Und äh, Ärztin oder Arzt ist ja nur einer von vielen Berufen, wo man Verantwortung hat und wo man sich das selber erstmal klar machen kann, dass man auch weiter arbeiten darf. <lacht> Erzähl ruhig noch mal was dazu, weil ich kann mir vorstellen, dass das einem gar nicht so leicht fällt.
0: Mhm, um also ich glaube, da gehen wir nochmal wirklich zurück zu dem Arztbild und ich nutze jetzt äh, bewusst mhm. die männliche Form, also der Arzt ist unverwundbar, ähm, Stress macht ihm nichts aus, Nachtdienste ähm, macht man gerne mit einem Lächeln, da gibt es ja gerade so eine ganz böse Kampagne, die so zeigt, ja, ich mache die Nachtdienste und ich mache das, weil mir das Lächeln und das gute Gespräch wichtig ist und reicht und ähm, so sind wir ja sozialisiert also das haben wir gelernt in unserem Studium ähm, das lernen wir auch immer noch an unseren Kliniken und ähm, dann zu merken ähm, ich kann das nicht mehr ich kann ich kann einfach nicht mehr drei Nachtdienste die Woche machen oder ich kann einfach nicht mehr jedes zweite Wochenende vor Ort sein ähm, das ist ja erstmal ähm, ganz schwierig, das dann für sich selber anzunehmen. Und, ähm. Ich glaube, was wirklich dann hilft, ist tatsächlich der Austausch mit Menschen, denen es ähnlich geht. Also zum Beispiel die selbstbetroffenen Profis wirklich zu sehen, okay, ich bin nicht die Einzige, ich bin nicht alleine mit dieser Pro Problematik. Ähm, Im ähm, angelsächsischen Bereich, In äh, gerade in ähm, UK, gibt es diese Bewegung der selbstbetroffenen Profis oder Professionals with lived experience schon viel länger und ähm, die sind da sehr, sehr aktiv. Also es ist auch nicht ein deutsches Phänomen. Es gibt auch äh, bipolare Ärzte in anderen Bereichen. Also erstmal diese Gemeinschaftlichkeit, einfach so was suchen, um sich nicht so alleine zu fühlen. Und auch deshalb sind die Gespräche mit zum Beispiel Betriebsrat oder Schwerbehindertenvertretung an Kliniken wichtig, weil man dann auch dann merkt, ich bin auch an der Klinik nicht alleine. Hier gibt es auch noch andere, die psychische Erkrankungen haben und trotzdem gute Arbeit leisten. Und was für mich persönlich ganz wichtig war und was auch ähm, für ganz viele andere selbstbetroffene Profis ganz wichtig ist, ist ähm, äh, tatsächlich in dieser Selbstakzeptanz ähm, das Buch von Kay Redfield-Jamison ähm, meine unruhige Seele in Unquiet meint wo sie eben schon vor vielen, vielen Jahren als Professorin für klinische Psychologie und als Autorin des Standardwerks über manisch-depressive Erkrankungen über ihre eigene bipolare Störung schreibt. Und ich glaube, dieses, dieses Verstehen, ich bin nicht alleine und bei den anderen auch sehen, die können gute Arbeit leisten, obwohl sie jetzt auch eine psychische Erkrankung haben, ich glaube, das ist unglaublich wichtig.
1: Mhm. Ja. Okay, das, das ich war ja nochmal zum ersten Schritt zurückgegangen, weil mich das interessiert. Und du hattest aber schon das Zweite gesagt, nämlich, dass diejenigen, die du berätst, wenn sie das dann unter den passenden Rahmenbedingungen, die wir eben angesprochen haben, dem Arbeitgeber sagen, dass das gar nicht so eine Katastrophe ist, wie man sich vielleicht vorher vorstellt, sondern dass dann tatsächlich reale Hilfen auch in Gang gesetzt werden können, wie zum Beispiel kein Nachtdienst und bestimmte andere Sachen. Erzähl auch nochmal davon ausführlich.
0: Ja, ähm, also es ist, ähm, ich gehe nochmal zurück zu diesem leidensgerechten Arbeitsplatz, weil das ist eigentlich der Stichpunkt. Also mhm. insbesondere dann, wenn eine Schwerbehinderung vorliegt oder die sogenannte Gleichstellung, also wenn ähm, ab einem gewissen Prozentgrad der Behinderung habe ich das Anrecht auf einen leistungsgerechten, leidensgerechten Arbeitsplatz. Ähm, das äh, kann zum Beispiel ähm, beim Tinnitus ähm, kein Großraumbüro oder solche Sachen. Also je nach Erkrankung und je nach Diagnose können dort unterschiedliche Dinge ähm, einfach entwickelt werden. Und ähm, ähm, das kann auch zum Beispiel wenn wir jetzt bei psychischen Erkrankungen sind, ähm, dass äh, wenn jetzt, ja, also es war zum Beispiel so, dass ich dann auch ähm, darum gebeten habe, sozusagen auf einer ruhigeren Station eingesetzt zu werden, nicht äh, auf der Akutstation zum Beispiel. Und ähm, das dem wurde dann auch entsprochen. Also ich war dann ganz viele Jahre in der Tagesklinik, das auf eine andere Art und Weise anstrengend ist. Aber ich war eben aus diesem Akut und immer neue Patienten und vor allem aus diesem nicht planbaren, war ich ein Stück weit raus. Und ähm, äh, wenn meine Diagnose nicht offen gewesen wäre, ähm, ich glaube, dann hätte ich zwar auch sagen können, ich darf nicht so viel Stress haben, aber indem es offen war, war es eben für die anderen einfach auch verständlicher, dass das jetzt für mich wichtig ist. Und ähm, so, ja, die, ähm, genau, oder ich äh, habe ja ähm, auch noch eine somatische Diagnose, ich habe ja auch Multiple Sklerose und da war es zum Beispiel so, dass ähm, ich dann ähm, ein Klimagerät im Arbeitsplatz hatte, damit es nicht zu, zu warm wird und ich dann nicht mehr arbeiten kann ähm, oder eben gewisse Sachen am Bildschirm, dass wegen der Sehstörung dass gewisse Sachen größer sind. Also je nach Diagnose wird dann wirklich mit den Betroffenen gemeinsam geschaut, was getan werden, um die Arbeitsfähigkeit zu erhalten und zu verbessern und auch die Situation der Betroffenen zu verbessern.
1: Ja, und ich will nochmal die Perspektive des Arbeitgebers vielleicht reinbringen. Nicht, dass ich jetzt nur als Arbeitgeber arbeiten würde, aber manchmal stehe ich auch auf dieser Seite des Tisches. Und für Arbeitgeber ist es, glaube ich, manchmal oder auch häufig so, die versuchen wirklich, den Leuten Unterstützung zukommen zu lassen im Rahmen der, der Erkrankung. Aber man muss ja das Spielfeld sehen, also zum Beispiel die Nachtdienste. Da gibt's Kliniken, da sind die Nachtdienste schwer zu besetzen. Und man muss irgendwie den Druck aufrechterhalten, dass die Leute sich untereinander die Nachtdienste verteilen. Das ist ja nun so. Und da kann man auch nicht sagen, ja, also ich nehme jetzt einem den Druck weg, dem anderen aber nicht, weil ich das jetzt gerne mal machen möchte. Sonst verteilen sich diese Nachtdienste nicht. Da darf man ins Spiel nicht eingreifen. Aber wenn man eine Diag also nicht mal eine Diagnose hat, wenn man einen Attest hat, auf dem steht, äh, dieser Mitarbeiter darf jetzt für drei Jahre nicht an Nachtdiensten teilnehmen, dann ist es für den Arbeitgeber ja gar kein Problem. Dann ist ja klar, dass das gerecht und richtig und gut ist. Und Arbeitgeber, die stört das gar nicht. Dann sind halt nicht N Leute für die Nachtdienstverteilung, sondern N-1 zuständig. Und das ist für den Arbeitgeber überhaupt nicht schlimm. Er braucht nur relativ klare Strukturen. Er kann das nicht irgendwie willkürlich oder durch Gerüchte oder so halb auf dem Flur machen. Wenn er aber klare Regelbedingungen hat, ist es für Arbeitgeber, also wenn es ein halbwegs größerer Arbeitgeber ist, oft überhaupt gar kein Problem, auch Unterstützung an Land zu bringen. Und das kann eben auch ein Vorteil sein, wenn man über ein betriebliches Eingliederungsmanagement äh, und so ein Attest äh, Klarheit schafft.
0: Ja, absolut. Ja. Hm. ja, okay. Also das ist auch was, was ich lernen musste, dass eben ähm, jetzt als Betroffene lernen musste, dass mein Arbeitgeber ähm, eben genau diese Strukturen braucht. Ne? Also das ist ja. jetzt nicht dass er irgendwann mal gehört hat, ich habe das und das und brauche jetzt was, sondern dass es irgendwie klar sein muss, auch damit es für alle anderen klar ist.
1: Ja, und dann ja. ist ja auch die Akzeptanz bei den anderen da, also genau. die Sache mit dem Attest. Also dann, dann gibt es, glaube ich, wenig also wenig Stress, also, wenig, also es geht nur, nur so mit der Klarheit. Das ist auch meine Erfahrung jetzt von, von dieser Seite der Sache. Ja, okay. Erzähl uns noch ein bisschen, was, was, was du immer wieder als wichtig wahrnimmst in diesem Prozess. Das ist sehr hilfreich, was du uns erzählst.
0: Ja, also ich glaube, was ähm, wichtig ist, sich zu vergewärtigen, ist, dass wir im Moment in der Zeit leben, wo Fachkräfte nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch insgesamt auf dem Arbeitsmarkt ganz, ganz dringend gesucht werden und wo eigentlich überall Stellen offen sind. Und ähm, ich denke, dass es wirklich nur ganz wenige Fälle gibt, wo tatsächlich Fachkräfte im Gesundheitswesen aus Krankheitsgründen gekündigt werden. Und das ist ja auch eine Sicherheit, die man vielleicht so vor zehn oder zwanzig Jahren noch nicht hatte. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu schauen, was für Feedback kriege ich denn? vielleicht von meinen Patienten von meinen Kollegen von meinen Kolleginnen ist das denn wirklich hat sich das verändert seit ich aus der Depression wieder da bin oder ist das vielleicht genauso ähm, arbeite ich wirklich schlechter bin ich wirklich langsamer ich glaube ganz viel passiert einfach in unseren Gedankenkonstrukten und es entspricht überhaupt gar nicht ähm, der Realität also ähm, bei mir persönlich war das so dass ich nach der Manie erstmal, ähm, mich ganz furchtbar geschämt habe für alles das, was ich gemacht habe. Also ähm, ja, ich hatte wirklich eine ähm, full-blown Typ-1-Money mit äh, Geldausgaben, äh, ähm, riskanten Sachen, Drogen und so weiter. Also es war wirklich alles dabei und das hatten natürlich auch gehörig Menschen mitgekriegt. Und ähm, ich habe mich dann danach erstmal unglaublich geschämt. Aber was für mich so ein Erfolgserlebnis war, war, dass ich ein halbes Jahr später meine Facharztprüfung bestanden habe und dann eben so gemerkt habe, okay, ich kann es noch, es funktioniert noch. Also ähm, was ich sagen will, ist vielleicht sich trotzdem trauen, weiterzumachen und einfach zu schauen, ähm, stimmt denn das alles, was ich mir in meinem Kopf ausmale überhaupt?
1: Das will ich noch mal fragen. Patientinnen und Patienten kriegen das ja auch mit. Du bist ja in der Öffentlichkeit. Hast du da jemals was Negatives gehört oder gespürt?
0: Ähm, tatsächlich nicht bisher, kommt jetzt bestimmt, jetzt ist es ja noch öffentlicher, ähm, sondern auch da eher positiv. Also das... Ähm, Patienten zu mir gesagt haben, dass sie es toll finden, dass ich das, dass ich so offen darüber spreche, dass ich darüber berichte, gerade eben auch im Sinne der Entstigmatisierung und ähm, auch so, dass äh, ich ganz viel ähm, Post bekomme, E-Mails von Betroffenen, die dann gerne von mir behandelt werden würden und gerne von mir dann irgendwie einen Tipp haben möchten. Also da habe ich noch nichts Negatives erlebt. Ja, aber ähm, wird bestimmt auch mal kommen
1: wird bestimmt auch mal kommen, aber ähm, um das Tausendfache überwiegt, dass ich finde, dass dein Mut, das auch öffentlich zu sagen, so wertvoll ist. Und ähm, ich finde das großartig, denn wir sind alle nur Menschen. Wir können alle mal mit irgendwas krank werden und werden es früher oder später auch. Und dass wir uns trotzdem gegenseitig helfen, gesund zu werden. Und wenn du wieder gesund bist, du als Ärztin und der Patient, die Patientin als Patientin, das ist das Beste, was man tun kann mit dieser Welt und besser wird's nicht. Und dieses Arztbild vom unverletzlichen Strahlemann, das ist halt auch nie richtig gewesen. Mhm. Wer sich davon nicht verabschieden kann, der muss es halt früher oder später tun. Also ich finde das total wertvoll, denn es ist so häufig, dass schwerere oder nicht so schwere psychische oder körperliche Erkrankungen da sind. Und ähm, trotzdem sein Leben zu leben und seinen Beruf zu machen und Gutes zu tun und anderen zu helfen, das hinzukriegen, ist total viel wert. Und im Arzt- und Psychiaterbereich, das ist schon ein sensibler Bereich. Da könnte man auch jeden verstehen, der sagt, ich halte das für mich, das muss ich jetzt nicht an die äh, Öffentlichkeit tragen. Ähm, ja. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du viele erreichst in diesem Bereich des Arbeitens und in anderen Bereichen, die sagen, mir gibt das auch Kraft, dass ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die mit Krankheit oder Herausforderungen zu kämpfen hat. Also denn das haben ja sehr viele Menschen. Ich ja,
0: danke super. schön. Ich, ich höre so oft, das ist so mutig und eigentlich finde ich schade, dass man so mutig sein muss, um, ne? Also dass es so mutig bewertet wird als mutig, wenn man über seine Erkrankung spricht. Ja, und kann ja, es ja. nicht viel normaler sein, über seine Erkrankung oder zu sprechen.
1: Ja, aber ich glaube, der Bereich, da ist es noch mutig. Also es gibt so, so Stars, können schon mal sagen, ja, ich habe einen Burnout oder so, das ist jetzt nicht mehr so mutig. Aber ähm, als Ärztin, das ist noch nicht so, gew nicht so häufig. Das hört man nicht so häufig. Es ist ja auch nicht schlimm und trotzdem muss man sich das vorher überlegen. Und wenn man es tut, es ist mutig und es ist gut, dass du es tust. Ähm, aber du hast recht, es sollte... Irgendwann mal weniger Mut verlangen, das zu tun, ja. Naja. Hm. Zum Abschluss möchte ich dich eigentlich noch fragen und es auch, wie es denn ist, in Reykjavik zu arbeiten, weil ich <lacht> schon eine Kollegin aus Reykjavik. Nicht, dass ich sofort abwandern würde, aber erzähl mal, wie das ist, wenn man in Reykjavik arbeitet.
0: Ja, also, ähm das ist äh, ganz, ganz anders. Ähm, wir haben ja in Re oder in Island insgesamt ähm, 370.000 Menschen, die dort le leben. Und ähm, das heißt, ähm, jeder kennt irgendwie jeden und auch alle Psychiater kennen alle Psychiater. Und es ähm, das heißt aber auch, dass die Ressourcen hier deutlich begrenzter sind als in Deutschland. Also ich arbeite hier tatsächlich auf einer Akutaufnahmestation. Und ähm, die Liegezeiten, die durchschnittlichen Liegezeiten sind äh, sieben Tage und dann ist Entlassung, weil es so diesen ganzen offenen psychiatrischen Bereich fast nicht gibt auf Island. Also es wird dann alles ambulant weiter abgefangen. Ähm, also das ist ein großer Unterschied. Aber ähm, die Arbeitsbedingungen sind aus meiner Sicht zumindest für die Psychiatrie deutlich besser. Das heißt, ähm, ich arbeite von acht bis vier und ich gehe auch um vier und auch die Chefärztin geht um vier. Und äh, die Mittagspause wird natürlich bezahlt, das ist doch gar keine Frage. Ähm, ich bin in einem Team aus Psychologen, Sozialarbeitern Assistenzärzte für ähm, sechs bis acht Patienten zuständig. Das heißt, es ist ähm, gut, machbar. Ähm, und ähm, ja. Hier werden auch immer Psychiater gesucht. Also wer nach Island möchte, wer die Kälte mag, ist hier sicher gut aufgehoben. Ähm, aber es ist schon anders. Aber um nochmal über das Thema Arbeit zu sprechen, ähm, was äh, zum Beispiel ähm, hier ist, ist, dass äh, dadurch, dass ich auch alle Psychiater kenne, dass ich schon das Gefühl habe, dass ähm, besser aufeinander aufgepasst und geachtet wird. Und ähm, ich habe jetzt ähm, eine Kollegin tatsächlich die auch psychisch krank ist, wo dann eben mit ihr einfach gesprochen wird, okay, wie viele Stunden kannst du gerade arbeiten oder möchtest du überhaupt arbeiten oder wie sollen wir es machen? Und dann werden ganz individuelle Lösungen gefunden. Also zum Beispiel in der mittelgradigen Depression nicht komplett zu Hause bleiben, was ja manchmal auch nicht hilft, sondern vielleicht nur drei Stunden am Tag arbeiten gehen. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal ein ganz anderer Umgang. Der bei uns wahrscheinlich aufgrund der Größe der Kollegin einfach nicht möglich ist, aber was hier sehr schön funktioniert. Und auch ähm, mir wird gespiegelt, wenn ähm, meine Chefin das Gefühl hat, ähm, ich äh, brauche jetzt mal eine Pause, einfach weil ich gestresst wirke oder so, dann ähm, ja, nimm dir mal zwei Tage frei. Ist schon okay. Also es ist einfach ein sehr, sehr familiärer und herzlicher Umgang hier.
1: Das klingt sehr gut. Also gegenseitig auf sich aufzupassen, wenn wir das alle aus dem Gespräch mitnehmen, in welchem Größenmaßstab auch immer, dann ist es sehr wertvoll. Astrid, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es super interessant und ich hoffe, dass es für andere auch interessant ist und auch ein bisschen Mut macht, trotz psychischen Herausforderungen wieder auch ins Berufsleben zu gehen, denn das ist ja total viel wert. Vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte noch einmal Werbung für mein Buch machen, <lacht> wenn ich darf, <lacht> ähm, weil dort meine ganze Geschichte auch nochmal drinsteht und auch ein bisschen was über Island drinsteht und wie das kam, dass wir dort, mein Mann und ich, hier gelandet sind. Und wer Lust hat, das zu lesen, ich glaube, es liest sich ganz gut. Und ja, viel Spaß. Sag
1: nochmal den Titel, wir sind ja hauptsächlich ein Audio-Podcast.
0: Ja, ähm, wir fliegen hoch, wir fallen tief. Eine Psychiaterin spricht offen über ihre bipolare Störung und zeigt, wie wir mit der Krankheit umgehen können.
1: Super. Ganz herzlichen Dank und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.